0: Geschichten. Hallo!
1: Laura, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch.
1: Das ist schön, dass wir uns grüßen. Ja. <lacht> da sind wir wieder Land. Ähm, letzte Folge war, jetzt bin ich ganz verwirrt, weil ähm, ich höre uns ja auch andauernd an. Letzte Folge war der Film, den du nicht mochtest, Demolition Man. Ja. Oh, um Gottes Willen.
0: Der war nicht so toll.
1: Der war nicht so toll. Gell? Und jetzt gehen wir 30 Jahre noch weiter in die Vergangenheit. Mhm. Also vom Herausbringen des Films, richtig? Des
0: Films, genau. Genau, richtig. also Demolition
1: Man 93 und jetzt kommt der heutige Film von 63.
0: Ja, auch ein alter mhm. Film.
1: Auch ein alter Film.
0: Mhm. Weil ich habe mir nämlich ausgesucht, The Great Escape, auf Deutsch, gesprengte Ketten. Ich finde irgendwie, es hätte irgendwas mit Tunnel hätte besser gepasst. Gesprengte Tunnel oder so irgendwie.
1: Ja, oder auch Secret Escape, dann hat auch richtig übersetzen.
0: Ja. Weil oder es war eine
1: große Flucht.
0: Es war Weil eine große Flucht, oh ja.
1: Ketten, Ketten wurden nirgendwo gesprengt.
0: Na, es waren nicht wirklich wirklich in Ketten. Also
1: genau, richtig. Ja.
0: <lacht> naja, aber... Okay. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, der Film ist erschienen im Jahr 1963, witzigerweise mhm. in Süddeutschland. Die haben mhm. gedreht in Süddeutschland, Amerikaner. Deswegen, das, das fand ich witzig. Man hat es auch gemerkt, dass, naja, okay, man hat sich wirklich gemerkt, es könnte auch in der Schweiz sein, muss man ja, sagen, oder ja. Österreich, aber ja, da irgendwo halt in dem Kretzer. Also bei uns
1: halt, bei uns im Geil. Bei
0: uns daheim, das nicht in Amerika.
1: Genau. <lacht> so in
0: <lacht> ähm, und es gibt auch, witzigerweise, einen Schauspieler, den haben wir schon in einem anderen Film gesehen. Da sind ein paar Kühe <lacht> zu gut behandelt worden. <lacht> Nämlich der James Garner spielt da drinnen mit. Der mhm. Steve McQueen, den Norman mhm. kennt man. Aber ich habe dann mhm. zu Stefan gesagt, ich habe gesagt, Wer ist dieser Steve McQueen? Man kennt den Normen, aber ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich, ich, ich habe ihn nur mit Cars in Verbindung. Also muss ja, das ein ja. Rennfahrer oder sowas ja, sein. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch einen gekonnt, aber den kenne ich nur von einer Serie, und zwar von Navy CIS, der Ducky. Der spielt da auch mit David McCallum. Ähm, du jetzt,
1: jetzt, ähm, jetzt toppt natürlich das Alter wieder, gell? Ähm, <lacht> Die Schauspielerriege. Oh. Ja, nein, ich mal, die Schauspielerriege in gesprengte Ketten, das ist eigentlich, das ist die Creme de la Creme der damaligen Zeit.
0: Ah, okay. Also
1: mhm. Steve McQueen ganz weit vorne, super berühmt gewesen.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich, Auto hast du recht, weil viele Autos gemacht ähm, mhm. Der hatte ja, da auch so,
0: oder also, so war, irgendwie bunten. Ja, genau.
1: Und hat äh, selbst, selbst glaube ich auch, wenn ich mich nicht täuschte, hat er selbst auch Motorsport betrieben und hat mm. dementsprechend viele Filme gemacht. Da werden auch grandiose Gefängnisfilme und solche Geschichten gemacht.
0: Ja. Der ähm, ist nur 50 Jahre geworden. Der, ja, ja, der ist vorhin gestorben.
1: Ja, genau. ja, richtig. Dann natürlich unser Südseekauber, der James Garner. <lacht> ähm, Richard Attenborough.
0: Ist das der Bruder äh, von David Attenborough oder so?
1: Ich kenne jetzt keinen David Attenborough, aber der Richard Attenborough, der ist ähm, der alte, der bei Jurassic Park quasi den Jurassic Park gegründet hat. Mm. Den kennst du bestimmt, oder? Nur ist er halt... Jurassic
0: Park, alt, Park da halt. Muss,
1: ja. Ja, genau. Und da ist ja. er halt schon alt gewesen bei Jurassic Park logischerweise, ähm, weil 1963 war er halt ein bisschen jünger. <lacht> Dann ja. Charles Bronson, Charles Bronson, ein ganz großer Star der damaligen Zeit. Mhm. Ähm, der hat äh, auch ein, ich glaube, ein Richter, sie droht. Also, es das heißt, glaube ich, nicht so weit, so heißt es vom, ähm, keine Ahnung, vom, äh, Michael Douglas hat das gemacht. Also, Michael Douglas hat dann Film nachgemacht, so viel ich weiß.
0: Ähm, mhm. Aber
1: Charles Bronson habe ich, äh, die glorreichen sieben, äh, in, also in den 60er Jahren war der ganz groß viel für yeah. Texte, also viele so Western quasi gemacht, das dreckige Dutzend, spiel mir das Lied vom Tod, ist ja einer der berühmtesten Western, die es gibt. Uh -huh.
0: ähm,
1: dann äh, Katos Land, da spielt er, ja, glaube ich, ein Indianer, wenn ich mich nicht täusche, also einen, ähm, schon wieder das böse Wort gesagt, ja? Einen
0: <lacht> Native American. Native American,
1: danke. Ähm, das Gesetz bin ich, genau, und ein Mann sieht rot. Äh, das sind meines Wissens so Selbstjustizgeschichten mein Mann räumt auf, Mann, also ist so ein Action-Dings äh, äh, ziemlich, ziemlich krass. Also an dem mhm. kann man früher nicht vorbei. Donald yeah. Pleasence, der den Blinden gespielt hat, also der, oh, der Blinden Jan. geworden ist, der hat ähm, lange, lange Zeit viele, viele Nebenrollen gehabt, die sich komplett ähm, ja, bis Ende der 90er durchgezogen haben. Und den hast du auch schon mal gesehen, weil er spielt nämlich in Halloween, den der geschnallt hat, dass der, der Michael Myers unterwegs ist. Ha. Mm -hmm. Kannst du dich erinnern? Der quasi als einziger, der aus der Klinik, der ihn eigentlich verfolgt hat.
0: Oh ja, 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 klar, wie doch. Genau.
1: Zum Beispiel, und der hat auch bei Dracula mitgespielt und die Klapperschlange und, und was hat das
0: Völkspött.
1: Der der Dunkelheit, viele, weil das war so ein, so ein äh, also ich kenne den so als Nebendarsteller in Gruselfilmen hauptsächlich. Mhm. Also da ist eine ganze ganze Reihe an hochkarätigen Schauspielern drin in dem Ding.
0: Ja, der hat. Die anderen so, auch noch. Also ja. hier
1: sind schon viele, viele berühmte Schauspieler, ja. Also ich <lacht> habe viele vom Gesicht auch noch gekannt. James Coburn ist auch, der hat auch viele Western gemacht. Ähm, also der ganz groß Western, dann hat halt in der heutigen Zeit gemacht man kein Western mehr, ist klar. Aber ich glaube, dass die jetzt eh fast alle schon nicht mehr unter uns sind, oder? Ja, schon gestorben. Ähm, ich
0: bin nicht, ja. Ja,
1: also Pet ja Billy the Kid und so. Also da sehr, 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 sehr bekannte Gesichter mhm. für mich.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, krass. Ja. <lacht> du hätte ja. nicht gedacht, dass du so viele davon warst.
1: <lacht> Ach und übrigens, übrigens nur mal fürs Protokoll, ich kannte ihn natürlich schon.
0: Ja, okay, das, das hätte mich gewundert, wenn es den nicht konnte, ja. um ehrlich ja. zu sein. Stimmt. Um ehrlich ja. zu sein, ja. Ähm, gut, schauen wir rein, was passiert. Im Film, oder? Rein. Hm? Ich oder? Es war ein mega langer Film, der oh, drei ja. Stunden gedauert hat. <lacht> <lacht> ähm, das muss man schon sagen, es war ein sehr langer Film, aber das macht nichts. Ähm, gut, worum geht's? Also es geht um eine Gruppe alliierter Kriegsgefangener und vor allem sind da nämlich Offiziere drinnen und Offiziere, der äh, Luftwaffe, der Luftstreikkräfte, Luftalliierten. Und ähm, die werden alle in ein Camp zusammengelegt, weil die nämlich dafür bekannt waren, Ausbruchversuche zu machen. Da gibt es halt Namen. Wir ähm, haben dann da äh, Captain Virgil Hills hat versucht, 16 Ausbrüche. Da Captain Bob Hanley hat versucht, zwölf Ausbrüche und quasi so erfährt man dann, hm, das sind ganz gefuchste Typen, die aus deines Camp kommen und die werden sicher keine Zeit verlieren, äh, auszubrechen, weil die sehen das dann natürlich auch so ein bisschen als ähm, als Wette, hey, du meinst, äh, Oberfeldwebel, dass dein Camp das mega, mega ausbruchsicherste Camp ist, wir werden es dir schon sagen. Und dann ist es auch so, die Männer kommen alle in das in das Camp, ich glaube, da sind zwischen 250 und 300 ähm, Offiziere, oder Kriegsgefangene drinnen und die fangen schon ganz am Anfang, sie kommen rein und dann schauen sie schon, hm, wo könnte man denn ausbrechen, wo gibt es denn Sachen. Und dann haben sie zum Beispiel ein Labor, da gibt es russische Kriegsgefangene, die draußen Holz hocken und da hat sich dann einer gleich dazu geschmuggelt, hat sich dann einen Mantel ausgeborgt, hat sich eine Hauben aufgesetzt hat einen Pickel in der Hand und versucht halt dann so auszugehen. Wieder anderer sieht einen äh, Truck, wo Äste hinten oben liegen von Tannen und versteckt sich halt quasi in einem Truck und versucht dann so auszubrechen aus dem Ganzen. Ähm, aber wird halt leider nichts, weil die, die Deutschen, die sind nicht blöd und die kennen die ganzen russischen Kriegsgefangenen und sehen natürlich sofort, okay, das sind zwei dabei, die gehören nicht dazu. Das heißt, Ausbruchsversuch Nummer eins leider nicht geklappt und dann hat er so eine Mistgabel in der Hand und Versuch und sticht er dann in die Truck hinten eine, bis dann die A sagen, ja, wo, wow, wow, nicht weitermachen, ähm, ja, wir wir kommen raus. Und dann ist eben so, dass äh, ähm, den Squadron leader den Roger Barlett, haben. Das ist der Big X. Der hat anscheinend schon in der Vergangenheit Tunnel gegraben. Und das heißt, sie haben den Plan, hey, wir graben drei Tunnel, wir graben uns raus aus diesem Camp. Wir haben drei, nur im Fall, dass uns irgendeiner entdeckt. Und die drei Tunnel heißen Tom, Dick und Harry. Und es gibt verschiedenste... Spezialisten, die man dort braucht. Es gibt den den Handley, das ist der Schnorrer, der aus Zauberhorn kann der Sachen beschaffen. Kaffee, Milch, Kamera, Holz, scheißegal, alles hat kann der einfach holen. Dann gibt es den Sedwick, der ist der Handwerker, der kann aus nichts Grabwerkzeug erstellen, Belüftungssystem bauen für ein Tunnel. Alles Mögliche. Dann gibt es den Danny Walensky und den William Dix. Das sind die, die Tunnelkönige. Die graben einen Tunnel wie Nix. Also da blub, gehen eine, sind wie Maulwürfe. Dann gibt es den ähm, Sandy McDonald. Das ist das Gehirn, weil der überwacht das komplette Lager, beschafft Informationen. Ähm, schaut, wie lang der Tunnel sein muss und der ist quasi der Berater von den Big X, weil ja man, <lacht> wie du warst, man braucht ein Gehirn zum Arbeiten <lacht> 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 ähm, und dann gibt es sogar auch einen Schneider, weil die müssen aus, wenn sie ausbrechen, müssen sie ja natürlich ausschauen wie Zivilisten, dann sind sie entweder ähm, ja der Bar auch so und so, ich bin der Büromitarbeiter so und so oder am Militär von einem Deutschen, das heißt, der schneidet das Ganze. Dann gibt es den Cavendish, das ist der Vermesser, der ist für die Karten zuständig und dann gibt es noch ein paar, die sind für Ablenkungen zuständig und der Blythe, das ist der Fälscher, der fälscht Dokumente weil man braucht die ja dann, wenn man ausbricht, ähm, braucht man Dokumente, um sich ausweisen zu lassen und damit sie halt nicht äh, wieder gefangen genommen werden. Und dann quasi beginnt ähm, sie haben die Taktiken, wo man sieht, sie nehmen den Deckel von der einen Mülltonne auf die andere, dann sieht es der, dann tut er an Fetzen runter, dann klopft der eine auf die Mauer und dann kann das Graben beginnen. Das heißt, die Deutschen schauen nicht zu. Und so merkt man das einfach immer, ähm, wenn keiner zuschaut, können sie weiter graben an den Tunnel. Sie haben natürlich dann die verschiedensten Probleme, dass der Stollen nicht einbricht brauchen sie natürlich Holz. Wo kriegen sie das Holz her? Ja, das rahmen sie vom, vom Doch, ähm, tun sie ein paar scheiter aber dann in, im Stockbett tun sie die Bettlatten nehmen fürs Holz. Alles Mögliche. Ähm, dann natürlich hast du auch, wenn du einen Tunnel grabst, hast du ja auch ähm, Erde, die du wegbringen musst. Und die Deutschen schauen natürlich, die messen unter die Häuser, ist da irgendwie mehr Erde jetzt an, da haben sie dann die Idee gehabt, sie stopfen die Erde in Socken, hängen sich die Socken innen drinnen bei der hosen an und wenn sie dann draußen die Gartenarbeit machen, ziehen sie an einem Vorden, unten geht das Socken auf und sie tun die Erde einfach aus dem Hosenbein so ausschütteln. Also mega smart eigentlich. Mhm. Ähm, und naja, dann graben sie eben weiter. Dann gibt es aber auch den Captain virtue Hills, das ist eben ein Amerikaner, der sagt, ach, ich habe schon Tunnel gegraben, es geht mir nicht schnell genug, ich will einfach so raus. Und der versucht dann mit seinem Kumpel ähm, an, an Schotten auszubrechen, indem sie einen kurzen Tunnel unter der Erde, unter dem Zaun durchgraben, weil die Deutschen haben nämlich beim Zaun einen toten Winkel und das wollen sie für sich nutzen. Nur, ja, also... Es hat nicht ganz genau oder nicht super funktioniert und sie sind halt erwischt worden und dann kommen sie in den Kühler. Wie hat denn das auf Deutsch Kassen, wo sie dann in dieses Gefängnis...
1: Ich habe es auf Englisch angeschaut. Ich hast
0: es auch auf Englisch geschaut, okay. Aber für
1: mich ist der Kühler, äh, das ist ja für mich nur Einzelhaft.
0: Ah, äh, gell? Weil man gedacht ja. hat, wenn der Stefan und ich dann gesagt haben, komm, ja, kommen wir jetzt in den Kühlschrank oder so? Ist ja, das, das dachte ich erst auch, aber das
1: ist ja ganz normale Einzelhaft gewesen. Das Einzelhaft. war ja nichts weiter als... als ähm, Isolation würde ich halt sagen, weil...
0: Ja, 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 ja. ja okay, genau, Isolation. Also, da, da kommt halt der Begriff ein, daher, ja. dass
1: die Leute sich abkühlen oder so, konnte ich mir ja, vorstellen. Ja,
0: das habe ich mir auch gedacht ja, Wenn sie gestritten das, haben oder so, dann kommst du genau. in, in die Ecke.
1: Richtig, dass es, dass es sich da abkühlt und das wahrscheinlich nur so eine Be Kriegsbezeichnung dann dafür war, sozusagen. Ja, ja. Oder eine englische Bezeichnung dafür, ja. Mhm. Ähm,
0: und der ist dann quasi in diesen in Einzelhaft kommen für ein paar Tage. Man sieht halt eben ja, okay, seine seine einzelnen Ausbruchversuche funktionieren nicht so ganz. Ähm, sie nehmen dann den, ähm, sie so also graben halt im Tunnel weiter. Nur leider wird der von den Deutschen entdeckt. Ähm, das heißt, sie müssen umschwenken, sie müssen auf den nächsten Tunnel gehen ähm, und es werden aber dann, damit sie sagen, nee, wir müssen, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Ähm, wir fokussieren uns jetzt dann auf einen Tunnel. und Das ist der Tunnel Tom. Ähm, Na, der Tom wurde entdeckt. Der Harry, mhm. ist dann der, den sie durchgegangen sind. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben sie eben einen Tunnel entdeckt. Dann fokussieren sie sich auf den Ahnen. Und Anna gibt das Signal: Hey, wir haben's geschafft, wir sind am Ende vom Tunnel, heute brechen wir aus, es ist auch der dunkelste Tag, ähm, im, in dem Monat und wir brechen heute aus, weil der Plan ist, 250 Leute aus diesem Camp auszubrechen. Und sie haben so Rolldinger, so Bretter, wo sie sich drauflegen im Tunnel und dann werden sie durchgerollt durch den Tunnel und am Ende gehen sie dann, gehen, gehen sie dann eben raus. Sie schaffen es auch, dass sie 76 von 250 ähm, Männern kriegen sie aus dem Kriegsgefangenenlager raus. Ähm, und dann sieht man noch, okay, die 76 werden dann noch verfolgt in Europa. Ähm, ein paar laufen zu, zum Bahnhof, dann wieder andere laufen in die andere Richtung, ein paar nehmen, ein Boot. Ähm, und Leider schaffen es aber nicht alle, die Gestapo und die SS, die sind natürlich, die haben das gehört, dass da 76 Gefangene ausgebrochen sind und man sieht dann, wie sie ähm, ja verfolgt werden und sie es schaffen wirklich nicht alle. Also dann sind auch so blöde Zufälle, wo sie dann sagen, dann wollen sie in einen Bus einsteigen und dann ja, wer sind sie? Oh ja, wir sind Franzosen. Ja, ich spreche auch Französisch. Ich habe es im Gymnasium gelernt. Lala. Und dann, ja, ja, oui, oui. Und dann steigen sie im Bus ein und dann sagt halt der Deutsche, ähm, ja, good luck. Und er antwortet, thank you. Und dann hat <lacht> der Deutsche natürlich gewusst, ah, okay, das ist ein Gefangener. Ähm, und dann kommen sie eben wieder zurück, ähm, beziehungsweise sie werden in Autos verladen und 50 Flüchtlinge kommen in Autos. Sie haben ja gesagt, ja, sie gehen wieder zurück ähm, ins Lager, und auf dem Weg dorthin werden sie, haben sie dann gesagt, ja, jetzt seid ihr schon so lange Auto gefahren, kommt außer streckt euch, ihr habt es eigentlich verdient. Und dann werden sie aber erschossen. Also von den 76 sind 50 erschossen worden. Ähm, ich glaube, 16 oder so sind wieder zurück ins Lager gekommen und die anderen, ja, die hat man quasi nicht mehr gefunden. Und ähm, ja, ich glaube jetzt... Jetzt wird es wieder von vorne losgehen mit den Tunnelgraben dann, mit denen, die wieder zurückkommen sind. Das war's. Das war's. Das ein <lacht> grandioser Film. Oder nicht?
1: Doch, ja, definitiv. So. Definitiv äh, sehr grandios. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und festgestellt, dass der mehr Historie drin hat, als man wieder denkt, okay? weil es wieder so ein Film ist. Mhm. Aber da ist wohl unwahrscheinlich viel tatsächlich passiert. Also zum einen wurden, was ich schade finde, fast alle erschossen. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, dass so viele umgebracht worden sind. Aber das ist, weil, äh, weißt du, zuerst denkt man sich, ich habe ja schon lange nicht mehr gesehen, deswegen war es wieder wie neu. Zuerst denkt man sich, äh, cool, jetzt haben sie es alle geschafft. Dann fragt man sich, ja, warum werden es die alle wieder erwischt, gewinnt in dem Film, gewinnen da die Nazis,
0: mhm.
1: weil das ist ja auch untypisch, wenn die Nazis gewinnen, ja. vor allem für einen amerikanischen Film, ähm, dann werden auch noch von über 70, 50 erschossen von der Gestapo und somit sind nur knapp über 20 wieder zurück dann in dem Camp.
0: Mhm.
1: Und das, das macht es so ein bisschen schwierig. Andererseits zeigt es aber auch diese Großhaftigkeit der Gestapo,
0: ja.
1: weil es denen halt wurscht, das sind halt einfach Kriegsgefangene und das ist auch ein Exempel gewesen. Ähm, dieses Gefangenenlager, das war eigentlich nicht im Süden Deutschlands, also da haben sie es halt gedreht, gell? Mhm. es war eher, ich, ich glaube es waren um die 150, 160 Kilometer irgendwo südlich Berlins irgendwo, also schon relativ ja. am Hauptquartier und es ähm, gab wohl damals also in, in Niederschlesien Niederschlesien ist glaube ich, ist es im Osten? Ich weiß es nicht, ich mich, da bin ich jetzt hier zu in der Nähe der Stadt Sagan, das ist heute ja. in Polen, also äh, polnisch Sagan, also das oh, war halt dann okay. quasi schon ähm, annektiertes Land sozusagen, ja. weil es war ja in den 40er Jahren ähm, und da war nämlich dieses, dieses Stalag Luft 3, das heißt das, äh, Starlag heißt Stammlager und Luft mhm. halt Luftwaffe und das ist das, das Dreier gewesen. Und das ist, ähm, heute gibt es zwar das Lager nicht mehr, aber es sind die Tunnel noch eingezeichnet. Also man hat da quasi so eine a 10 gerade drauf gemacht, weil es tatsächlich passiert ist, mhm. dass die da raus sind. Ähm, und auch die Zahl. Interessanterweise waren in dem Lager dann plötzlich, weil das war ein, also man hat gesehen, dass es ja ein Luftwaffelager ist. Und das war auch unter der Regie der deutschen Luftwaffe. Und deswegen ging es denen im Lager besser als wir jetzt in einem Konzentrationslager oder sowas.
0: Äh, ja. Das
1: war, es war mit Absicht, weil sie da, glaube ich, wahrscheinlich wollten sie die als Geiseln oder sowas eher haben, dass es ihnen halt gut geht, weil es eben echte Kriegsgefangene sind.
0: Ja, und es ähm, waren halt Offiziere. Ich glaube, da hast du auch viel Verhandlungsmacht, wenn du dann hast. Genau, Afriere deswegen
1: glaube ich auch, ja. Und ähm, das Lager, das in, in dem der Film handelt, das hatte dann, das ist mich krass, ähm, im Juni 1944 waren da 10.494 Offiziere und Unteroffiziere der Luftwaffe stationiert. Also gefangen. Ist da, da eng ja. dann irgendwann? Weil bei dem Film, da waren es ja nur ein paar hundert und es war da auch nicht ja. viel mehr. Das ist echt krass gewesen. Und das, das Starlack 3 wurde tatsächlich durch diese Ausbrüche dann bekannt, <lacht> also durch einige und das ist ja das Witzige, weil das ist das sicherste gewesen und äh, und die größte Fluchtaktion ist natürlich jetzt die, die in dem Film verfilmt worden ist, mhm. das war die größte, aber es gab wohl mehrere und ähm, ja kurz vor Ende, deswegen ist das alles so spannend, weil das so in der Nähe ist, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, wurden 2000 Offiziere von dem Stammlager ins Stammlager 7 nach Moosburg versetzt, also da war auch eins mhm. bei uns hier. In der Nähe. Ja. Und da ist, das ist dann, im, ich weiß ich nicht, 45 halt dann da ging er dann, der da Krieg dann langsam aus, da kamen die dann raus. Mhm. Ähm, und das ist, äh, der, also der Plan passt deckungsgleich. Sie haben diese drei Tunnel angefangen zu bauen. Dummerweise wurde der wichtigste Tunnel als erstes entdeckt, weil mhm. der Plan war, dass einer der unwichtigeren, also der Tom sollte eigentlich nicht entdeckt werden, ähm, sondern eher so der Harry oder der Dirk. Also äh, Harry war der Reservetunnel, dick dick, der, der Opfertunnel.
0: Ja. Und
1: dummerweise ist der wichtigste und eigentliche Fluchttunnel als erstes entdeckt worden. Das ist natürlich dann doof, nach fünf Monaten ja, Bauzeit.
0: Ja, und es war aber auch so, so dumm, dass der, der Nazi geht und dann ja. die, die Teekanne fallen lässt und sieht halt, dass das Wasser dann durchrinnt. Also so ein Pech musst du mal haben, weil sonst hätte es eh keiner entdeckt.
1: Ja, richtiger, genau. Den Dick wiederum, über den weiß man fast gar nichts, mhm. weil den haben nämlich ähm, anscheinend die Nazis nie entdeckt. Also erst nach der Befragung des Lagers wurde der entdeckt. Mhm. Also wir hätten es den eigentlich nehmen sollen. Ja. <lacht> das ist auch witzig. Und ähm, der Ausbruch, der hat äh, stattgefunden in echt von 24. Also in der Nacht vom 24. März auf 25. März 1944. Mhm. Sie haben gegen halb elf angefangen. Ähm, und krass, ich meine, der, der Harry, Harry war 102 Meter lang. Gell? Das musste du erstmal buddeln.
0: Ja, da musst du mal
1: die Erde wegkriegen und alles. Ja. Und, und er hatte, und das ist ja der Gag, das ist im Film fast ein bisschen, ähm, da sieht der ja fast so gut aus. Der hatte zwei Zwischenstationen und der hat nur 0,7 mal 0,7 Meter gehabt, der Tunnel. Also so, dass du halt gerade dich da durchdingsen kannst.
0: Mhm. Och.
1: Und das ist schon beängstigend, muss ich sagen. Mm -hmm. Und war achteinhalb Meter unterhalb der Grasnarbe. Das heißt, die sind da erstmal gutes Stück runtergegangen. Ja, Reiter. und dann hat sich, das ist, das ist Wahnsinn, und dann hat sich die, ähm, die Flucht, die hat sich dann ähm, verzögert, weil nämlich, das ist in dem Film nicht, weil im Film ist es Sommer, in Wirklichkeit im März war halt aller Boden noch durch, durchfroren. Ja, und es lag draußen auch noch Schnee, habe ich gelesen. Und deswegen haben sie es nicht zur Oberfläche so schnell durchstoßen können, wie sie wollten, weil mhm. das alles vereist war. Und er war, das stimmt wieder wie im Film, er war rund zehn Meter zu kurz. Shit. Das ist dann doof, deswegen mussten sie sich eine Synchronisation ein, einfallen lassen. Hat aber ja. wiederum dazu geführt, dass es Verzögerungen gab. Und äh, da haben sie dann auch gleich gemerkt, sie werden nicht die 220 Personen, sondern nur etwa 100 rauskriegen. Ja. Und fünf vor fünf in der Früh wurden sie entdeckt. Und da hatten 87 Personen den Tunnel passiert, von denen jedoch elf im angrenzenden Wald schon gestellt worden sind und deswegen wurden sie nicht als Florene bewertet. Mm. Also es sind 76 wie im Film davon gelaufen. Ja. Und es Aha. wurden von denen aufgrund der damals winterlichen Wetterbedingungen alle bis auf drei wieder gefasst. Und dann hat der Hitler, der oberfreundliche Mensch des der damaligen Zeit, der hat selbst beschlossen, Anscheinend, das war der Sagan-Befehl, weil so hieß er die, die, der Ort. Mhm. Ähm, also auf Befehl Hitlers wurden auf Weisung von Arthur Nebel von den gefassten 50 selektiert, und die wurden in der Zeit vom 6. bis 18. April von einem Gestapo-Kommando angeblich auf der Flucht erschossen. Aber es ist wohl nachgewiesen, dass sie, sie halt standrechtlich erschossen haben. Jetzt zwar nicht mit so einem Maschinengewehr wie im Film, mhm. sondern wohl die Gestapo-Arschlöcher ähm, ja. direkt mit Pistole. Ja. Jeden Einzelnen, weil die sind halt Idioten. Weiß, was man, jeder Nazi ist ein Nazi zu so viel. Ja? Mhm. Ähm, <lacht> äh, ja, und dann ging halt natürlich dann, dann ging es noch weiter. Die, die Polizei-Gestapo-Mitarbeiter wurden nach dem Krieg natürlich im Brit britischen Verhörzentrum äh, noch vernommen. Einige wurden zu Tode verurteilt und so weiter und so fort. Mhm. Also, heute ist noch eine Gedenktafel. In, äh, in Schleswig-Holstein für die vier Gefangenen, die es dort gefunden haben. Also die yeah. dort von der Gestapo getötet worden sind. Und halt eben in dem ehemaligen Lager selbst. da sind auch noch einige Gedenkdinger und die Tunnel sind an der Oberfläche nachgezeichnet, dass dann darunter quasi der Tunnel ist. Yeah. Ja, Also sehr spannend, sehr spannend. Es sind von den 50 Erschossenen waren sehr viele Nationalitäten. Das fand ich auch sehr interessant. Es war ein mhm. Belgier, ein Tscheche, ein Litauer, ein Franzose, ein Grieche zwei Neuseeländer, zwei Norweger, drei Südafrikaner, fünf Australier, <lacht> sechs Polen, sechs Kanadier und eben die Masse natürlich, 21 Briten. Und du musst dir vorstellen, die alle haben gegen uns gekämpft. Ja,
0: ja wow.
1: Da sehen wir mal, äh, was wir für ähm, Sympathie-Könige waren. <lacht>
0: <Ja>. Zweiten Weltkrieg. <lacht> ja, aber schau jetzt, was in Russland abgeht. Du hast Richtig. ja jede ja. Nationalität dann dort...
1: Ja, ganz genau. Also das sollte sich mal langsam mal Gedanken machen, dass da Sache ist. <lacht> mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Und ähm, es ist wohl, er gilt wohl, und das kann man fast nicht mehr nachvollziehen, er gilt wohl bis heute als einer der bedeutendsten Kriegsfilme. Also das muss ich echt sagen, obwohl er auch so ein bisschen Längen hat, ist immer ganz ehrlich, Also es ist schon manchmal mm -hmm. ist schon früh Zeit, diese fast drei Stunden.
0: Ja, Abor-Szenen. Also, der Steve McQueen war für mich irgendwie, Ewig. man hätte einen eigenen Film nur mit ihm dran können. Der hat ja, halt ja. da drinnen nichts zu suchen gehabt, weil der hat nicht mitgemacht, der war einfach sein eigener, ja, ja. Genau. der hat sich halt einmal das ausbrechen müssen und sich wieder fangen lassen müssen, damit ja. die anderen wissen, wo die, wo der Bahnhof ist.
1: Ja, und gefühlt war er immer, immer in seinem cooler Trinksisten. Er hat, genau. glaube ich, nie im normalen cool. Bett geschlafen, der war immer ja. In sonderhaft.
0: Ja, oder dann springt er, sein Motorradl über die Hügel und <lacht> <lacht> halt hin und her. Ja, <lacht> aber mehr war es auch nicht wirklich.
1: Ja, richtig. Was ich, was ich auch noch herausgefunden habe, was ich ziemlich spannend fand, ist, ähm, dass der, ähm, na, der, der wo blind geworden ist, der Donald
0: mhm. Fleece, ja. habe
1: ich mhm. gesagt, der war tatsächlich im Krieg äh, selbst in so einem Stalag gefangen. Und zwar im Stalag 1 in Bad.
0: Oh, krass.
1: Und der konnte nämlich da auch der viel mit in den Filmen reinnehmen.
0: Ja, Und das der klar. Charles,
1: Charles, Bronson, glaube ich, ähm, ich glaube, der Charles Bronson war das, der hat die Erfahrungen des, des ähm, Tunnelbaus mit reingebracht, weil der äh, vorher ähm, äh, in der Kohlenmine gearbeitet hat, früher, bevor er Schauspieler geworden ist. Und der hat da sogar, der hat da sogar, ähm, diese Klaustrophobie bekommen, die er in dem Film ja jetzt wieder gespielt hat, aber die hatte er wirklich.
0: Boah. Boah, also die im, Film War. Hat,
1: im Film hat er das halt gespielt, ist klar, weil da hast du keine Klaustrophobie, wenn du hundert, weil das ist ja, bist ja nicht im Tunnel sozusagen. Ey, ja, ja. Aber äh, der hat die tatsächlich bekommen durch seine Arbeit in den Kohlenmieren.
0: Boah, das muss auch so, ich habe eben mit, dem, mit dem Stefan angeredet, der hat gesagt, was ist schlimmer, wenn du beim Tauchen ertrinkst oder wenn du in so einen Tunnel begraben ja. wirst? Also wirst Erde einatmen oder Wasser? Das, das ist echt krank.
1: Gott, ja, keine Ahnung, ja. Genau.
0: Also da hast echt die Luft, also ich habe die Luft angehalten, wo mhm. dann der Tunnel eingebrochen ist und der Typ ist da dann gesteckt in der Erde drinnen. Also da, ich glaube, ich wird da ab und zu, dann bist wieder cool. Ja, okay, alles cool. Du, du kannst den Tunnel graben und dann fühlst Erde über dir bröckeln. Ich glaube, da hast du nur Panik dann. Mhm. Schiere Panik.
1: Ja. Ja, und noch kleiner fun fact am Rande. Der, der Rennfahrer Steve McQueen. Ja. Der hat noch einen besonderen Preis bekommen, weil es wurde nämlich in der Nähe des Sets ähm, wurde nämlich Blitzer aufgestellt von unserer lieben deutschen Polizei damals. <lacht> und die haben, die haben mehrere von dem Cast geblitzt, weil die sind halt da und irgende, irgendein Polizeichef hat zum Chief McQueen gesagt, Herr McQueen, we have caught several of your comrades today, but you have won the prize. <lacht> er war wohl der Schnellste. Und ist dann dafür ein bisschen ins Gefängnis gekommen.
0: Na, spinnst du? Ja,
1: Ja, ja. McQueen was arrested and briefly jailed.
0: Oh mein Gott. Spinnst du kannst?
1: Gleich wieder in Einzelhaft. <lacht> Und da muss Bin auch, ich meine, wenn du in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die Verkehrsrechte 63 rum waren, also wo ja. da einen Film gemacht haben, aber wenn du dann auch kurz in den Knast kommst wegen zu schnell fahren, dann musst du schon ein bisschen Holland was auf den Tacho gehabt haben, gell?
0: Oh ja, oh ja, ja, irre. <lacht>
1: Aber, aber das ist eigentlich auch der Gag von dem Film, dass der ganze Film hier bei uns spielt, das fand ich auch, das ist grandios. Ich habe dann immer geguckt, ob ich was erkenne, aber ich meine, das ja. erkennt es halt nicht, weil die Dörfer, die schauen eh immer gleich aus, hast du so Kirche gesehen? Ja. hat man halt gesehen, weil er mit seinem Flieger drüber geflogen ist.
0: Genau, das habe ich auch noch gekonnt, Neuschwanstein, ja. aber mehr nicht wirklich. Ja.
1: Aber man hat schon gemerkt, dass es bei uns im Geil irgendwo war, weil, also wie du gesagt hast, Österreich, Schweiz, Deutschland, also Süddeutschland, mhm. ähm, das hast du halt schon gemerkt. Aber ich hätte es nicht sagen können, dass es Allgäu war. Was aber ja. ziemlich cool ist, finde ich echt ja. lustig.
0: Ja. ja. <lacht> also es war echt mega guter Film. Mega. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass du dann denkst halt, boah, ja, so ein alter Schinken 1963, boah, na, aber einfach nur geil gemacht.
1: Ja, richtig. Ja. Also wirklich hervorragend hervorragend dargestellt. Finde ich, ich auch. Hat auch richtig Spaß gemacht. Obwohl, äh, der ist, ich meine, der Film, der ist schon auch alt geworden. Gell? Man merkt es ihm schon an. Und der hat jetzt ja. keine krassen Action-Szenen. Ich meine, außer, dass der Steve McPhee mit seinem Motorrad über den Zaun hüpft. Mhm. Aber äh, sonst ja relativ wenig. Ich mein, ich denke mir immer, warum fliehen die eigentlich, warum verstecken sie sich nicht erst einmal ewig lange oder sowas? Ich, keine Ahnung, aber, mhm. aber diesen, wenn man sich dann überlegt, was die für einen Aufwand betrieben haben, um aus diesem Ding auszubrechen, also ja, also ja. ein Tunnel und du hast da oben. Ich meine, du hast natürlich das Glück, dass du in einem Gefangenenlager bist, wo sie dich in Ruhe lassen, damit dir halt, wo es dir halt gut gehen soll, ja. so aus ja. politischen Gründen. Ähm, aber trotzdem. Du bist ja trotzdem unter Beobachtung und hast ja immer irgendwelche Soldaten um dich rum, die auf dich aufpassen. Ja. Und dann ganz geschickt einfach mal so zig Tonnen von Erde äh, ins Blumenbeet reinschütten. Ja.
0: <lacht> <lacht> so. Ja, also ich hätte da immer Angst, dass mir irgendeiner da wischt. Oder was denn? Nach, nach zwei Wochen und du tust das täglich, schaust ja nicht mehr so, oh ja, beobachtet ja. mir einer. Ähm, nein, also da, ich wäre da. Ja, vor allem.
1: Ich habe mir auch immer gedacht, was, was ist denn, wenn jetzt eine, eine, ähm, na, eine Prüfung kommt, ähm, eine Barackenprüfung, das wollte ich sagen, äh, und du bist gerade irgendwo unten beim Buddeln. Ja. Weil selbst wenn sie oben schnell alles zumachen können, vielleicht suchen sie dann genau die paar Leute, die gerade nicht da sind.
0: Ja, ja. Das ist ja schon, das schon krass. krass,
1: weil du kannst ja nicht so schnell raus, wenn du da schon. Wenn das Ding hat 100 Meter am Ende gehabt.
0: Ja. Schon ja. heftig. Ja.
1: Ja, Wahnsinn. Aber es ist. Echt Spaß gemacht.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Ach ja, okay. Gut, ja. Also, ich du. kann
1: ihn nur empfehlen, ja, ich kann ihn definitiv nur empfehlen. Und hat mir echt brutal viel Spaß gemacht, muss man möchte sagen.
0: Ja, doch. Mir
1: richtig auch. Richtig. Also.
0: Mehr so Filme. Ich, glaube, ich muss mehr so Steve McQueen... Na, vielleicht nur Steve McQueen. Vielleicht die anderen. <lacht> Der hat mich okay. nicht überzeugt.
1: So, jetzt stellt sich die Frage, jetzt bin ich ja dran, gell? Es stellt sich die Frage entweder, weil ich... Ähm, entweder machen wir jetzt wieder was ganz altes oder, oder irgendwas etwas Neueres. Also äh, nicht jetzt richtig neu, aber... Äh, oder doch. Also ich habe eine ganze Latte an Filmen, ich weiß, weil ich habe so viele Filme zur Auswahl, dass ich gar nicht weiß, was ich auswählen soll. Ach, mir würde jetzt muss eine...
0: mit Finger ab und ab fahren und da, wo du hängen bleibst, das nimmst.
1: Ja, ich könnte jetzt halt, relativ simpel, das ist mir. Ähm, ich weiß ich habe. Ja, eigentlich ist das scheißegal, oder? Magst du jetzt eine Komödie haben oder magst du eher ein. Ähm, also, ich bleibe jetzt bei Alt. Eine Komödie ähm, oder einen Gerichtsfilm?
0: Ich glaube, ich sag Gerichtsfilm. Gerichtsfilm? Ja.
1: Okay. Dann schauen wir uns einen Gerichtsfilm an. Mhm. Einen sehr alten Gerichtsfilm.
0: Mhm.
1: Ähm, in dem es um ist jetzt blöd, wenn ich sage, um was es geht, dann weiß man schon fast den Titel.
0: <lacht> ist ja
1: blöd, wenn der, wenn der Beruf oder, oder das, was ausgeführt wird, schon im Titel ist es doof, gell?
0: Der Anwalt, der Richter, der Anwalt. Also, man, egal. Ne?
1: Also, es geht äh, egal. Also, man weiß ja, glaube ich, heutzutage nicht. Der Film, der ist super alt. Ähm, und es geht darum, dass jemand ähm, angeklagt ist. Mhm. Und in Amerika hast du ja eine Jury, ja? Oh, ja ja. Ja. okay. Also, also, heißt der Film nicht. Du hast in Amerika eine Jury.
0: <lacht> und ja. die
1: tun ja, wie viel sind das immer? Zwölf, oder? Glaube ich.
0: Ich glaube, ähm, zwölf, ja.
1: Ja. Und die entscheiden ja über äh, schuldig oder nicht schuldig.
0: Mhm. Und ja.
1: in dem Film geht es halt darum, dass einer der Jury zweifelt. Oh.
0: Einer. Und die ja. schauen wir uns an. Okay. 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 Ja, cool. Ich
1: kann mich noch, also ich kann mich nur noch vage an diesen Film erinnern,
0: mhm. aber
1: du kannst dir ja vorstellen, dass da wahrscheinlich viel so mit Gruppenzwang mit dabei ist.
0: Oh ja. Oh ja. ja. Mit <lacht> Und was weiß ich, was ja, da ist. Genau
1: ich habe den noch so im Hinterkopf. Also okay, dann ja? schauen wir uns den an, dann haben wir den jetzt ausgewählt. Ich hoffe, du mhm. kannst ihn auch streamen, weil wir haben ja letztes Mal festgestellt, es ist doch nicht so einfach, auch wenn wir Geld in die Hand nehmen. Ja, Weil es schon ist Sinn. Ich habe übrigens jetzt festgestellt, die heutige Generation, das müsste man auch vielleicht mal diesen ganzen kriegslüsternen Menschen sagen, das macht alles keinen Sinn mehr mit Grenzen und sowas. <lacht> weil ähm, bei mir stand letztens der UPS, glaube ich war es, UPS und wollte von mir Zollgebühr haben. Da sage ich, wieso Zoll? Ich habe nichts gekauft, dann hat mein Sohn gekauft, weißt mhm. Und der hat halt einfach in Amerika was bestellt. Ach. Und das war ihm halt nicht bewusst, weil es nicht gleich berechnet wird, dass Zoll halt später kommt. Ja. Ist auch okay, ist auch okay. Ist, ist okay, aber daran siehst du, dass die anders denken, die heutige Generation, weil die sehen halt im Internet, äh, ja. ich will jetzt dieses, das war glaube ich ein Bandpulli oder sowas, den es halt, ja. äh, keine Ahnung, auf jeden Fall, klicken die das halt und kaufen das und zahlen das halt auch und warten dann auch wochenlang, bis es dann mit, irgendwann mal mit dem Schiff oder Flieger rüberkommt, weißt?
0: Ja, das ist alles ja, ganz ja.
1: egal, aber äh, daran sieht man, die leben diese Welt. Ja. Und das ist einfach eine Welt und das sollten sich mal alle ein bisschen vor Augen halten, dass das keinen Sinn macht, dass man wieder irgendwo eine Linie zieht, die dann hat, damit das eigene Herrschaftsreich ein bisschen größer ist oder so, plötzlich. <lacht> ja.
0: Das ist
1: halt nur Machtgedönse, aber das haben sie halt überall. Ja,
0: ja. Ja.
1: ja. Keine Ahnung, vielleicht hätten wir es auch, wenn wir die Macht hätten. Vielleicht werden wir dann zu Arschlöchern, ich weiß es ja nicht.
0: Ja. Müssen wir drüber nachdenken. Müssen wir drüber
1: nachdenken. Ob drüber nachdenken. Also denk mal drüber nach, ob nicht Liebe wichtiger ist als Hass. Und ja. dann, äh, glaube ich, kann man nur zu einem Ergebnis kommen. In dem Sinne?
0: In Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
1: Well. Ciao. ciao,
0: ciao. Geschichten.